1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. In diesen Tagen hat der Prozess der Prozesse begonnen. Der größte Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte wird vor Gericht verhandelt. Ex-CEO Markus Braun soll laut Anklage einer der Köpfe hinter der Milliardenlüge Wirecard gewesen sein. Die Affäre stürzte tausende Anleger ins Unglück und entlarvte Wirtschaftsprüfer und die staatliche Finanzaufsicht als zahnlose Institutionen. Wie konnte es dazu kommen? Hat der Staat wieder mal versagt? Ist der Finanzplatz Deutschland eine Gefahr für Anleger? Was sind die Lehren aus dem Fall Wirecard? Ein prominentes Politiker-Trio mit Vertretern von FDP, Linken und Grüne hat sich nach der Pleite mit diesen und anderen Fragen im Wirecard-Untersuchungsausschuss besonders intensiv beschäftigt, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist der Enkel eines türkischen Botschafters, interessiert sich schon immer fürs Thema Geld, macht für eine Kiste Bier fast alles inklusive Rappen, muss sich als Steuerstasi beschimpfen lassen, gilt als wirtschaftsliberal, Träumt von einem Roadtrip durch die USA, gehört zum Realo-Flügel der Grünen, wirkt manchmal so, als wäre er in der falschen Partei, hält den Doppelwumms von Kanzler Scholz für ordnungspolitisch fragwürdig, macht ein System der kollektiven Unverantwortlichkeit für die Wirecard-Affäre verantwortlich und ist überzeugt, dass der größte Fachkräftemangel Menschen betrifft, die eine Haltung haben, vor allem beim Deutschen Fußballbund. Daniel Bayas ist der schwäbische Hausmann und hält seit 2021 als minister Minister der Finanzen, die Kasse von der Land zusammen, früher bekannt unter dem Namen Baden-Württemberg. Er war für die Grünen Obmann im Untersuchungsausschuss, der Wirecard verhandelt hat. Hallo, Herr Bayers schön, dass Sie heute bei mir sind. Herr Balzli, danke für die Einladung. Grüße Sie. Herr Bayers bevor wir uns Entstehung und Zusammenbruch des Kartenhauses Wirecard genauer anschauen, müssen wir über Geld reden. Sind Sie ein guter Anleger?
2: Also, ich bin kein Zocker an der Börse sondern ähm, ich äh, investiere immer mal wieder gerne allerdings meistens passiv in ETFs. Erstens bin ich ein bequemer Mensch und bin überfordert, mir einzelne Aktien oder Anleihen rauszusuchen. Zweitens, ein Finanzminister kriegt ja schon immer mal auch was mit und hat das ein oder andere Insiderwissen und damit man erst gar nicht in, Versuchung in eine schwierige gerät. Situation kommt, in Versuchung gerät, so ist es, Investiert ich Das heißt auch aber, Sie machen passiv. es selber
1: ja. oder haben Sie es gleich an den Vermögensverwalter outgesourced?
2: Nein, ich mache das selbst am Handy. Es gibt ja mittlerweile wirklich ganz bequeme Apps und äh, das nutze ich auch mal Okay, gerne. so
1: in der Kaffeepause ein paar ETFs kaufen.
2: Was war denn Ihr bestes Investment bis jetzt? Ich habe mal in der Zeit, als ich tatsächlich noch Aktien äh, gekauft habe also wirklich Aktien selbst eigene Titel gekauft habe, auch mal die Facebook-Aktie gekauft. Und zwar unmittelbar nach dem IPO. Die ist bislang richtig gut gelaufen, wenn man den Ursprungskurs nimmt. Jetzt war es aber so, das war irgendwie aus der Studentenzeit und ich hatte nur Geld, glaube ich, für fünf Aktien. Oh, also in absoluten Zahlen äh, ein nicht so gut, aber der, der prozentuale
1: Return, der kann sich schon sehen. Lassen. Okay, also hätten Sie richtig investiert, müssen Sie gar nicht mehr arbeiten eigentlich. Gibt es dann auch einen Riesenflop? Das war richtig. Geld ja, ich
2: habe hab, äh, auch immer mal wieder auf, äh, auf den türkischen Markt gesetzt. So aus Heimatverbundenheit oder wie? Ja, zumindest äh, muss man ja sehen und ich will jetzt nicht allzu sehr politisch werden, weil dafür bräuchten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge äh, selbst für die politische Lage in der Türkei. Aber der Präsident Erdogan, der das Land auch wirtschaftlich und politisch mittlerweile vor die Wand gefahren hat, ist ja mal gestartet als Reformer mit modernen Wirtschaftsreformen. Die Türkei war lange äh, auch auf einem ähm, wirklich positiven Trip der wirtschaftlichen Entwicklung. die
1: gekommen sind, genau. Ein stimmt. Boom
2: am Bosporus, ja. viele deutsche Firmen, viele europäische Firmen, die sich dort niedergehen gelassen, haben eine extrem junge Bevölkerung eigentlich eine gute wirtschaftliche Lage, aber die Märkte haben sich auch aus politischen Gründen anders entwickelt. Ähm, wir haben eine Inflation von mittlerweile 80 Prozent, dagegen wirken unsere 10 Prozent ja fast mickrig und äh, da habe ich auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt als Anleger. Was so, haben Sie so, denn so, gekauft in der Türkei? Auch, auch das waren einfach nur, ähm, das war einfach nur der türkische Markt, der türkische Aktienindex und wenn das, wenn die gesamte Volkswirtschaft in den Keller geht, ja, dann hinterlässt dann ist das auch der Index natürlich auch weg. Aber Wirecard-Aktien haben, haben Sie nie gekauft? Nein,
1: hatte ich nie. Gab's denn Wire Zum Glück. Ja, genau. Gab es denn Wirecard-Opfer in Ihrem Umfeld, die sich dann
2: geoutet haben? Also die gibt es bis heute, selbstverständlich. <lacht> ich meine, das war ein Technologiekonzern der auf Titelseiten von Wirtschaftszeitungen war und sozusagen das gelobte Land äh, ausgerufen hat. Und natürlich auch viele Bekannte in meinem Umkreis, die selbst mit Aktien gehandelt haben, sind dort eingestiegen. Und deswegen ist dieser Fall ja auch so bitter, weil viele, auch gerade Kleinanleger, ja jetzt einen riesen Schaden haben. Und natürlich kriege ich bis heute immer noch mal die ein oder andere äh, WhatsApp oder E-Mail, die sagt, ja, können wir denn eigentlich noch erst erwarten? Genau. dann da, da, da noch was Und drin? da muss ich immer ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Der Prozess, über den wir sicherlich noch ein bisschen sprechen werden, da geht es natürlich um Recht und Gerechtigkeit, aber allzu viel zu holen ist bei dem Unternehmen und bei den Beschuldigten wohl nicht mehr. Und deswegen werde ich, glaube ich, viele Anleger auch in die Röhre schauen Ja, müssen. das
1: glaube ich auch. Da sprechen wir gleich darüber. Ich muss mir noch ein bisschen äh, um Ihr Begriff von Geld und Ihr Umgang mit Geld kümmern. Ich meine, Sie persönlich geben ja gerne sich auch mal mit wenig Rendite zufrieden, habe ich gemerkt. Bei einem kürzlichen Besuch in Los Angeles haben sie für einen Kasten Bier gerappt. Ähm, also hätten sie ja mehr verdienen können, glaube ich, an diesem, an diesem Auftritt. Wie, wie wichtig ist Ihnen Geld?
2: Der Begriff Geld? Also lassen Sie mich noch mal einen Satz äh, zu der Wette sagen. Normalerweise, ich sagte, ich bin kein Zocker und ich mache auch keine Wetten, aber wir waren auf einem Event in der Delegationsreise bei den USA und der Staatsminister hat mich gefragt, als da so ein bisschen Open Mic und Open Stage war, ob äh, ich denn rappen würde. Und ich habe gesagt, für einen Kasten Rothaus, also für Bier aus Baden-Württemberg mache ich es. Hat er gesagt, schlage ich ein. Und dann habe ich gedacht, die nehme ich natürlich mit, weil ich großer Hip-Hop-Fan bin. Also ich musste mich da auch nicht irgendwie überwinden. Aber wenn Sie Geld ansprechen, also Geld ist für mich nicht dahingehend wichtig als Selbstzweck. Ähm, Geld ist natürlich für mich wichtig, dass man auch einen geleben, gewissen Lebensstandard äh, hegt und, und pflegen kann. Der ist bei mir jetzt nicht sonderlich luxuriös luxuriös und ausschweifend, aber dass ich gerade mir mal auch Dinge gönne in einem stressigen Minister- und Politikeralltag am Wochenende mal nett essen zu gehen, ein bisschen abzuschalten, vielleicht auch mal die ein oder andere Sache zu kaufen, die ich nicht unbedingt brauche, aber auf die ich irgendwie mal Lust habe. Was war also auch, der letzte Sinnloskauf? Was war der letzte Sinnloskauf? Also ich glaube, so der letzte Lustkauf, der war mal wieder ein paar Hip-Hop-Schallplatten. Wenn ich an einem Schallplatten an einem Weinladen vorbeigehe, dann gehe ich da rein und nehme die ein oder andere Platte mit und die verschwindet dann im Regal. Ich habe zwar immer noch einen Plattenspieler, aber ich packe die dann gar nicht aus, weil auf Spotify ist es einfacher. Aber es fühlt sich dann irgendwie gut an, auch das, äh, die harte Vinyl in der, im Regal stehen zu haben. Muss das unbedingt sein? Nein. Und es macht mich wahrscheinlich für gefühlt fünf Minuten glücklich, aber das das, das kann ich mir leisten und ich weiß, das ist auch ein Privileg. Ja, genau. Immerhin fünf Minuten Glück. Ich meine, das ist nicht zu unterschätzen. Ich meine, wenn ich
1: Ihren Lebenslauf angucke und ich habe mich ein bisschen ja, beschäftigt damit vor diesem Podcast, dann muss ich aber schon sagen, Geld ist ja schon ein ganz zentrales Thema in Ihrem Leben, weil man sieht ja, äh, welche, äh, welche Stationen Sie hinter sich haben. Sie haben ja auch ein Spontan-Rap äh, gerappt. Ich wurde geboren in Frankfurt am Main in der Deutschen Zentralbank als 100-Markschein. Das passt so ein bisschen äh, zu Ihnen. Woher kommt denn das akademische, sagen nehmen wir es mal so, das akademische Interesse an Geld? Sind Sie familiär vorbelastet? Gibt es irgendwelche Banker
2: in Ihrer Familie oder woher kommt das? Nein, eigentlich nicht. Mein, mein Vater kommt, Sie sagten es ja in der Anmoderation, aus einer, ähm, aus einer Diplomatenfamilie aus der Türkei. Meine Mutter äh, kommt äh, aus Deutschland, aus äh, einem katholischen Haushalt, der auch sehr landwirtschaftlich geprägt war. Nachkriegsgeneration, ähm, Arbeiterfamilie. Da gab es eigentlich nicht viel Geld. Und ich fand es immer sehr faszinierend bei meinen Großeltern, ähm, die wahrscheinlich den Begriff Nachhaltigkeit nie selbst äh, kannten, aber extrem nachhaltig haben lebt haben, da wurde jeder Euro gespart und jeder Nagel wurde aufgehoben von meinem Opa, der selbst äh, Schreiner gewesen ist. So Und äh, deswegen war das mir das jetzt nicht in die Wiege gelegt, dass wir in der Familie irgendwie mit Geld zu tun hatten, aber ich habe dann ähm, nach dem Abitur begonnen, ähm, einfach auch mich, wir waren ein sehr politischer Haushalt, mit Politik, mit Wirtschafts-, mit Finanzpolitik mich zu beschäftigen, habe das im Studium auch äh, stärker vertieft, später dann auch Diplom- und Doktorarbeiten über die Themen ges äh, geschrieben und bin da, ich sag jetzt mal, auch so reingestolpert.
1: Sie haben ja eine Promotion geschrieben über Private Equity, zum Thema Private Equity. Und da waren Sie ja Bankenberater bei Boston Consulting. Das klingt ja eigentlich nicht nach dem Werdegang eines grünen Finanzministers, oder? Hatten Sie mal andere Karrierepläne oder plötzlich ein schlechtes Gewissen vor, vor lauter Bankern?
2: Oder? <lacht> Nein, das war nicht der Fall. Ich war Tatsächlich hatte ich lange ähm, auch äh, den Wunsch und den konnte ich auch ein Stück weit realisieren. Realisieren, äh, den Job zu machen, den Sie, Herr, machen, Herr balzi also jetzt nicht auf Ihrem Stuhl, aber den des Wirtschafts- und des Finanzjournalisten-Reporters, äh, weil mich Unternehmen, weil mich Finanzkapitalmärkte, weil mich Geldpolitik immer interessiert hat, habe neben dem Studium ein bisschen äh, schreiben dürfen und auch danach. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will mal selbst einen Blick werfen hinter die Kulissen. Was passiert eigentlich in der Wirtschaft, in Unternehmen? Was passiert in der Bank? Ich war bei einer großen Investmentbank während meiner Doktorarbeit als studentischer Mitarbeiter tätig. Das war auch nach der großen Finanzkrise. Hat, es hat das Sie geschockt, was Sie da gesehen haben? Gemäß so sagen, gemäß
1: Klischee ist ja nur Sodom und Gomorra, bei Goldman Sachs und Co. Haben Sie das auch
2: so erlebt? Also es sind wie immer die zwei Seiten. Einerseits unheimlich viel gelernt über Kapitalmärkte, Finanzmärkte, über ihre Aufgabe, wie wichtig es ist, dass sie die Realwirtschaft mit Geld, mit Liquidität versorgen, wie wichtig Entscheidungen von Zentralbanken, was die Geldpolitik. Was die Zinsentwicklung angeht, dass das Auswirkungen auf Volkswirtschaften, auf Arbeitsmärkte und damit auch auf die Gesellschaft hat. Unheimlich viel gelernt. Andererseits, ich fand die Bank dann wieder fast ein bisschen langweilig, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, nur am Bloomberg-Terminal zu sitzen, Kurse anzuschauen, Entscheidungen zu treffen. Ich fand es dann schon spannender rauszugehen und ich sage jetzt mal auch Realwirtschaft, Dinge zum Anfassen, Industriegüter, der öffentliche, aber auch der öffentliche Dienst, das näher kennenzulernen und dann bin ich am Ende bei der Unternehmensberatung gelandet. Das war ein bisschen abwechslungsreicher und auch mit einer, mit einer starken Lernkurve verbunden. Ja, immerhin, also Ihre Private Equity
1: Promotion und die BCG-Jahre, das war an eine gute Vorbereitung eigentlich auf die Wirecard-Affäre, oder? Da kommt ja wirklich alles drin vor, sehr viel Geld, gierige Banker, Versager in den äh, Aufsichtsbehörden. Wann kam Ihnen eigentlich das Problem Wirecard zum ersten Mal zu Ohren? Also, können Sie sich noch an den, äh, daran erinnern, wann Sie zum ersten Mal davon gehört haben, dass da irgendein Kartenhaus in Bayern rumsteht,
2: wo irgendwas schiefläuft? Ja. Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Und zwar, bevor Wirecard ja dann wirklich in die Knie gegangen ist, einige Zeit vorher, hat es ja die Commerzbank aus dem DAX, aus dem deutschen Aktienindex sozusagen vertrieben. Und das stand ja fast symbolisch für den Zeiten- und Generationenwechsel im Finanzmarkt. Da geht eine, sage ich mal, etablierte, traditionelle Bank, die auch eine schwierige Vergangenheit hat und ja auch zum Teil ähm, dem Staat, dem Bund gehört, geht aus dem Grund größten Aktienindex raus und ein neuer Technologiekonzern, den eigentlich bis dato keiner kannte, der vor den Toren von München steht und das Payments-Geschäft, Zahlungsabwicklung, Zahlungsdienstleistung, äh, eine perfekte Story auch, wo immer mehr Leute im Internet digital, elektronisch bezahlen, äh, diesen Platz einnehmen und gleichzeitig äh, liest man natürlich die ersten Artikel, da stimmt irgendwie was nicht und ich habe das natürlich immer sehr genau verfolgt und irgendwie kam mir das komisch vor, aber ich muss auch offen sagen, auch ich gehörte zu denjenigen, die sich nicht in der Dimension, in der Dramatik vorstellen konnten, welche Abgründe sich hinter der Fassade dieses Unternehmens aufgemacht das, haben. Das war dann erst klar, als der KPMG-Bericht kam, der gesagt hat, diese 1,9 Milliarden auf Treuhandkonten, die sind nicht mal nur verschwunden, die gab es nie, sie sind nicht auffindbar und dann ist das Kartenhaus ja kollabiert, bekannterweise. Ja, absolut.
1: Ich meine Die Ablösung von der Commerzbank, der Wirecard, das war ja so klassische Disruption nach Lehrbuch, so sah es aus. Oder? Also so die alte Welt geht, die Old Economy und die neue kommt. Und ja, die Affäre war ja keineswegs unbekannt. Die Financial Times schrieb ja regelmäßig jahrelang über das Kartenhaus Wirecard. In Deutschland stieg die Wirtschaftswoche schon fünf Jahre vor der Pleite in die kritische Berichterstattung ein. Bundesfinanzministerium stapelten sich die Hinweise bereits im Februar 2019. Trotzdem wollte ein ganzes Land inklusive viele Medien und aller Aktienanalysten diese Erfolgsstory unbedingt glauben. War der Silicon Valley-Komplex der Deutschen so groß, dass man einfach froh war, endlich haben wir auch so einen? Ist das der Grundabschluss? Ist es ein riesen komplexer ich glaube, dass das,
2: ja Ich glaube, dass das das vorherrschende Narrativ gewesen ist. Sie haben das eben perfekt beschrieben, Disruption im, im Brennglas, wenn Sie so wollen. Und ähm, wir sind stolz, wenn ich sage, wir, wir in Baden-Württemberg, dass wir äh, das eines der, ist es ist kein Startup mehr, aber eines der größten und erfolgreichen IT-Konzerne in Europa überhaupt haben, das ist die SAP, aber die wurde vor 50 Jahren gegründet und wir sehen uns natürlich nach neuen Erfolgsgeschichten und dann war Wirecard, kam wie auf dem Silbertablett, um zu sagen, wir haben den Anschluss nicht verloren. Es ist aber nicht nur so, dass, da, dass wir da einfach naiv gewesen sind, sondern dass das Unternehmen natürlich ganz gezielt hat äh, und investiert hat auch ähm, in Multiplikatoren, in den Banken, in den Aufsichtsräten, Journalisten, ehemalige Politiker, denken wir an Karl Theodor zu Guttenberg. Ähm aber die auch, indem sie ähm, der Aufsicht und der Staatsanwaltschaft Sand in die Augen gestreut haben und einfach alle als wichtige Multiplikatoren genutzt haben, um dieses Narrativ aufrechtzuerhalten. Und das, die Geschichte war einfach zu schön. Und ich sag mal so, also bei dieser Frage hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, ähm, das ist richtig eine ganz große Peinlichkeit und eine große Tragödie. Vertrauen in den Finanzplatz massiv erschüttert. Wir sind erste Schritte gegangen, aber es sind nur die ersten Schritte auf einem langen Weg, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Genau. Und ich will vielleicht eine Sache kurz hervorheben, weil Sie die angesprochen haben. Das muss man sich mal vorstellen, weil wir ja in Deutschland gerne auch so eine Haltung haben, die Probleme liegen immer woanders und dann gucken wir auch mal gerne nach Südeuropa oder in andere Länder dieser Welt und in Deutschland passiert aber sowas nicht. Der Bundeswirtschaftsminister, der damalige Peter Altmaier hat ja gesagt, dass sowas ausgerechnet in Deutschland passiert, ja. das konnte er sich mal gar nicht vorstellen. So ist es. Und und das Perverse, man muss es so deutlich sagen, das Perverse war, dass Dan McCrum, der Journalist der Financial Times, sehr früh diese Geschichte aufgeschrieben hat. Und was ist passiert? Zum Dank wurde gegen ihn ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn ermittelt. Die BaFin hat äh, ihn wegen Insiderhandel und, und Marktmanipulation verfolgt. Und ein Journalist, der seiner Arbeit nachgeht, der den Finger in die Wunde legt, der kritisch Bericht erstattet wird, auf deutschem Boden von Behörden verfolgt. Ja, ausgerechnet. Unrecht, wie wir ja. später wissen. Ähm, ich habe mich dafür eingesetzt. Eingesetzt, dass ihm auch im Nachgang der, das Bundesverdienstkreuz verliehen werden soll, weil er, glaube ich, wirklich auch dazu beigetragen hat, dass dieser Betrug überhaupt mal irgendwann aufgedeckt wurde. Da warte ich immer noch auf Antworten. Mal gucken, wann da was kommt von Seiten der Bundesregierung. Ja, wir sind Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum... Ähm, dass wir aus so einer Sache lernen, weil wir uns wirklich bis auf die Knochen blamiert haben und dem Finanzplatz einen großen Schaden zugefügt haben. 20 Milliarden Börsenkapital, auch gerade viele Kleinanleger ja. ihr Geld verloren haben und ich glaube, da haben wir wieder was gut zu machen. Genau, dazu kommen wir später noch. Ich will noch das Phänomen ein bisschen beleuchten,
1: weil das Phänomen war ja, wie weit Braun gekommen war. Oder? Er hat ja beinahe 20 Jahre, war er CEO von Wirecard und schon vor von dem Jahr 2010 gab es Berichte über Betrug. Sein Firmenjurist schickte Anlegerschützen, Schläger nach Hause, oder? Mit von Wirecard. Die waren nicht nur im Rot Rotlichtmilieu unterwegs, sondern sowieso in der organisierten Kriminalität. Spätestens da war es zum Beispiel für mich völlig klar, dass die Jungs nicht sauber sind. Aber offenbar lassen sich die Deutschen gerne mal blenden. Also je großspuriger, umso glaubwürdiger hat man das hat Gefühl gehabt. Ist das, ist das eine Schwäche hierzulande?
0: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
2: Ja, ich glaube, um nochmal zurückzukommen, die Geschichte von diesem Technologiekonzern, die war einfach, ähm, sie war so schön. Und sie hat auch einen sehr realen Eindruck hinterlassen. Und in so einer Situation wird man natürlich schnell gierig und man sieht die Erfolgsseiten und die vielen negativen Hinweise, die die Jahre zurückgehen, da haben sie völlig recht, erste Geldwäsche, Verdachtsmomente erste Hinweise von Leuten, die sich die Bilanz angeschaut haben und gesagt haben, da kann was nicht stimmen. Da gab es auch in Deutschland 2016, 2017 die erste Berichterstattung. Sie hatten ja auch die Wirtschaftswoche erwähnt. Sie haben zwei sehr umtriebige Kollegen, wenn ich das an der Stelle sagen darf, Frau Bergermann, Herr Terhaseborg, die ein, ein ganzes Buch drüber geschrieben so haben. So ist es. ein sehr, sehr gutes Buch, kann man nur sagen. Alle sollen es kaufen, genau. Und die, ein, die den Prozess ja bis heute begleiten. Aber das waren vereinzelte Stimmen und vereinzelte Blickwinkel. Und im Großen und Ganzen war es einfach nur... Ähm, diese schöne Story des Technologieunternehmens und dann kommt das ganz Bittere hinzu. Es war eben auch vom Staat geschützt. Der Moment, ähm, wo sage ich mal wirklich der das Gütesiegel der öffentlichen Behörden vergeben wurde, war der Moment, wo die BaFin ein Leerverkaufsverbot genau. verhängt hat. Und jetzt stehe ich nicht im Verdacht derjenige zu sein, der da der, 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 die Lanze für, für Hedgefonds, die gerne mal Papiere leer verkaufen, also Papiere, die sie gar nicht haben und damit auf fallende Kurse wetten. Es ist aber ein wichtiges Instrument am Kapital. Und es ist ein Hygienefaktor und der, der wurde ja ausgeschaltet, oder? Das muss man ganz klar sagen. Genau, ja. und indem die Behörde sagt, wir verbieten hier ein, wir verbieten Leerverkäufe, Stellen Sie sich natürlich vor das Unternehmen und sagen genau. mehr oder weniger, alles was darüber geschrieben wird, sind Fake News und das war der Moment, auch wo viele Kleinanleger gesagt haben, an dieser Berichterstattung, da ist genau. nichts dran und ich bleibe entweder bei der Aktie oder steige erst jetzt ein und das war der Moment, ähm, ja, das wo der staatliche das staatliche Gütesiegel auf, genau. auf Wirecard und der Hand erhoben wurde.
1: Das Opfernarrativ, das Markus Braun als CEO immer verbreitet hat, wurde dann offiziell geadelt. Und äh, er hat ja seine Rolle als Steve Jobs für Arme grandios gespielt, muss man auch sagen. oder Manche sagen,
2: der, Alp, der Alpen Steve Jobs. Ja,
1: genau, der Alpen Steve Jobs, Rollkragenpulli, distanziertes Guru-Gehabe. Irgendwie hat das gewirkt. Wie haben Sie ihn denn erlebt im Untersuchungsausschuss? Er war ja
2: da vorgeladen. Also die Auftritte, die er vorher hatte, und ich habe mich jetzt auch nicht näher mit ihm beschäftigt, hat ihn vorher auch nie getroffen, aber ähm, ich habe mir natürlich im Nachgang einige Auftritte von ihm auf, auf Konferenzen angeschaut. Ähm, er hat sich ja gerne so als in den intellektuellen Denker, der sich mit Zukunft, mit künstlicher Intelligenz,
1: mit dem Finanzsystem
2: ja. der Zukunft auseinandersetzt, es waren dann doch sehr viel Wortwolken. Und ähm, wie habe ich ihn erlebt, als er damals auf den Auftritt hatte im deutschen Bundestag? Ich will mal so sagen, das war wahrscheinlich der skurrilste und absurdeste Moment, den ich in meiner Zeit im deutschen Bundestag erlebt habe. Natürlich ein riesen tam, -Tam Polizeiaufgebot. Äh, uns wurde vorher, also es wurde alles versucht, dass Herr Braun da auch gar nicht auflaufen muss. Da gab es Argumente, es fing an mit der Pandemie, dann gab es die Argumente, dass es ja einige gibt die möglicherweise eine offene Rechnung mit ihm haben und ihm danach dem Leben trachten könnten und, und, und. das wurde ihnen ja vorgeworfen,
1: es wurde ihnen ja ihn vorgeworfen,
2: sie machen das als reine Show, oder? Also ein Untersuchungsausschuss lebt immer von einer gewissen Dramaturgie, das ist doch keine Frage. Ähm, aber dieser Untersuchungsausschuss, und das sage nicht ich, sondern das haben viele Medien äh, dieses Landes und international auch geschrieben und bescheinigt, war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Untersuchungsausschüsse in der Geschichte der Bundesrepublik. Und zwar, weil wir nicht die Frage gestellt haben, wer ist jetzt schuld und wessen Kopf muss rollen, sondern wie können wir ein Finanzsystem wieder reparieren, mhm. besser machen und so aufstellen, dass sich sowas nicht mehr wiederholt. Ich glaube, das sind wir den Menschen schuldig. Aber lassen Sie mich noch einen Satz sagen zu Herrn Braun. Er ist dann gekommen mit seinem Anwalt, hat einen Plädoyer oder ein Statement vorgelesen, was in Kurzform heißt: Ich bin Opfer eines bösen Bilanzbetrugs. Er hat den, Jan, den Namen Jan Marschalek nie gesagt, aber das war so ein bisschen der Fingerzeig. Der hat sich ja vom Acker gemacht. Es ist und, bis und heute ich,
1: seine Strategie. Ich bin das Opfer. Ich wusste von nichts. Ich nehme an, das bis, bis, haben
2: Sie nie geglaubt, oder? Also ich bin da skeptisch. Und mein, mein, mein Kollege Fabio De Masi aus dem Untersuchungsausschuss sagt das immer mit einem Augenzwinkern. Äh, Herr, Herr Braun, äh, ist fühlt sich ganz komod in der Rolle. Ich bin nur der dümmste CEO der Bundesrepublik gewesen, aber ich habe damit nichts zu tun. Ich will aber auch sagen, weil wir in einem Rechtsstaat leben, das ist nicht die Aufgabe von Untersuchungsausschüssen, das zu bewerten. Uns ging es um die politische Aufarbeitung von den Wirtschaftsprüfern, der Wirtschaftsprüferaufsicht über die BaFin bis hin zu den politischen und den Geheimdienstverstrickungen. Aber die strafrechtliche Aufarbeitung, die findet jetzt Bei in München Stadt, statt. Genau. Und da habe ich volles Vertrauen in den Rechtsstaat, dass dort die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Ich meine,
1: werden. es gab ja viele Leute, die gar kein Interesse an diesem Ausschuss haben konnten, oder weil zu viele ja versagt haben. Gab es eigentlich aktiven Widerstand gegen den Untersuchungsausschuss?
2: Also es gab keinen aktiven Widerstand im, 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 im Sinne von hinter vorgehaltener Hand wird irgendwie gemauschelt, dass man sagt, jetzt macht doch mal keinen Untersuchungsausschuss und dafür versprechen wir euch dieses oder jenes oder wir wollen doch mit euch in der nächsten Legislatur zusammen regieren. Aber da, waren, da war nicht jeder amused drüber. Das mhm. ist natürlich klar. Ein Bundesfinanzministerium, damals vom Bundesfinanzminister geführt, der heute unser Bundeskanzler ist, dem ich nie den Vorwurf gemacht habe, dass er persönlich dafür verantwortlich ist und äh, selbst in die Bilanzen von Wirecard reinschauen muss. Aber das ist natürlich unter seiner Ägide geschehen und da trägt er natürlich auch eine gewisse äh, Mitverantwortung bis hin zur Bundeskanzlerin, die sich ja für Wirecard in China eingesetzt hat. Aber vor allem auch auf unteren Ebenen, wo es quasi auch enge Verbindungen gab zu dem Unternehmen, das aufzuarbeiten, das hat natürlich nicht äh, vielen gefallen, aber das und ist die Stärke Akten, der Demo Die Akten das die wurden Sch auch mal schleppend geliefert, glaube ich, oder? Ja, und vor allem Untersuchungsausschüsse ist ja auch das Finden der Nadel im Heuhaufen. Und ich kann Ihnen sagen, dieser Heuhaufen war sehr, 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 sehr groß. groß. Ich weiß nicht, wie viele Gigabyte an Dokumenten und Materialien. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht jeden Quadratzentimeter beleuchten können. Aber das war für die Teams, für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und für die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss eine extrem intensive Zeit. Wir haben über 100 Zeugen gehört, oft bis spät in die Nacht, bis morgens 5, 6 Uhr. Und dann ging es um 9 Uhr weiter. Ähm, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und das sind wir auch den Menschen draußen schuldig. Sie gewesen. haben Scholz erwähnt. Meine,
1: er wollte sich ja, das hat er, glaube ich, auch so gesagt, an die Spitze der Aufklärung setzen
2: damals. Davon hat man aber wenig gespürt, glaube ich. Ich glaube auch, dass er der Rolle ähm, oder der Verantwortung nicht ganz gerecht geworden ist, denn äh seine Linie war ja zu sagen, die Wirtschaftsprüfer haben hier einen Fehler gemacht. Das heißt, er hat den Ball in das Feld der Wirtschaftsprüfer gespielt. Da ist er auch richtig aufgehoben. Auch die müssen sich kritischen Fragen stellen. Und auch da ähm, laufen ja möglicherweise äh, äh, Klagen. Und auch Ernst Young wurde ja äh, auch vorgeladen und gibt eine große öffentliche Debatte darüber und hat ja durchaus auch eine politische Kontroverse ausgelöst, äh, bis hin zur Frage, welche Schlussfolgerungen wurden gezogen? Wir haben das Rotationsprinzip und die Unabhängigkeit von Wirtschaftsprüfern ja auch gestärkt. Also es gab reale politische Konsequenzen. Aber es greift dann doch zu kurz, wenn der zuständige Bundesfinanzminister sagt: Eigentlich ist das jetzt ist bei uns kein Fehler passiert, denn die BAFIN, ich habe sie ja eben schon mal erwähnt, die offenbar ja nicht richtig agiert hat und sich da einen großen Bock erlaubt hat an der Stelle. Die gehört unter, die gehört, die ist angedockt am Bundesfinanzministerium und damit ist sie die, die zugestellte Behörde und er damit auch der verantwortliche Minister. Und ähm, der Rolle ist da nicht wirklich nachgekommen. Nee. Aber noch einmal: Mir ging es auch nie darum zu sagen, welche persönliche Verantwortung trägt der und deswegen muss ein Bundesfinanzminister auch nicht zurücktreten. Aber zu sagen: Ich setze mich an die Spitze der Bewegung und ich drehe jetzt jeden Stein um und ich schaffe Transparenz und wir machen wirklich eine Reform, die den Namen verdient hat und versuchen eine Aufsicht mit bis hin zu bekommen, dass es nicht passiert. Ich will aber auch zugeben, ähm, dass sein Staatssekretär Cookies, der auch den Finanzmarkt sehr gut äh, kennt durchaus auch dann reagiert hat und ja mit angestoßen hat, dass es eine Reform gegeben mhm. hat die auch die Kompetenzen der BaFin gestärkt haben, die einen neuen BaFin-Chef gefunden haben, der ja aus der Schweiz kommt, mit Mark Branson, ähm, der, glaube ich, der Behörde sehr gut tut, der auch den Kulturwandel dieser Behörde vorantreibt, der die digitalen Kompetenzen stärken möchte. Da ist auch einiges passiert und das will ich auch anerkennen. Da ja, sind wir ja, aber Es brauchte natürlich Weg. schon
1: sehr, sehr lange, bis Herr Hufeld, damals BaFin-Chef, dann irgendwann dann doch gehen musste. Bei allen Ohne den
2: Untersuchungsausschuss, ähm, glaube ich, äh, werden wir da nicht hingehen gekommen. Den Druck haben wir schon aufgebaut und ich glaube, das war auch notwendig. Was hat Sie eigentlich am meisten überrascht im Untersuchungsausschuss,
1: Also was, was Sie da erfahren haben? Waren es die Wirecard-Lobbyisten, zum Beispiel in Person von Karl-Deodor Gutenberg, der es bis zur Kanzlerin geschafft hat? Oder was war für Sie das
2: Erschreckendste oder Überraschendste? Also wenn Sie mich wirklich nach einer Anekdote fragen, ähm, auch weil sie aus völlig heiterem Himmel kam, dann äh, war es doch die nicht vor, nicht die nicht herrschende Sensibilität, ähm, was äh, den Umgang mit Wirecard-Aktien angeht. Denn in der BaFin haben viele Menschen mit Wirecard-Aktien äh, gehandelt. Da stellt sich ja schon mal die Frage nach dem Interessenskonflikt. Aber richtig umgehauen hat es mich als der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS uns dort auf Nachfrage von der Kollegin offenbart hat, dass er munter mit Wirecard-Aktien auch gehandelt hat, sie gekauft und verkauft hat. Und das ist natürlich einer, der im Zweifel auch Insiderwissen hat an der Stelle. Und gleichzeitig auch diese Behörde ja nicht seiner, ihrer Aufgabe eigentlich nachgekommen ist. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Warum gibt es dafür keine Regeln? Wir brauchen doch auch eine saubere Corporate Governance, auch in den öffentlichen Institutionen und äh, das war schon peinlich für den Finanzplatz insgesamt und es hat ein extrem schlechtes Licht auf uns gelegt. Und eine andere Anekdote, wenn ich die noch erzählen darf, Herr Balzli, war, wir hatten ja auch in Erfahrung bringen können, dass eine Analystin der Commerzbank, die mittlerweile ihren Job verloren hat, ähm, die die Aktie, ich sag jetzt mal, immer wieder in den Himmel geschrieben und gelobt hat und gesagt hat, das ist ein klares Spy, hier kann man investieren. Selbst herausgekommen ist, dass sie auch eine enge Verbindung zum Wirecard-Management hatte und wenn sie von Investoren kam und Investoren auch kritische Fragen gestellt hat, dass sie dann gleich Bericht erstattet hat und hat gesagt, sie hat alle Fragen da aus dem Weg räumen können. Ich will ihr gar nichts da unterstellen, aber aber das schreit ja gerade nach dazu, dass dort nicht transparent, objektiv, unabhängig auch bewertet wird. Und sowas erschüttert natürlich am Ende oh. auch den Vertrauen, auch in unsere in unsere Banken. Und äh, das waren schon so ein paar Geschichten, die ziehen einem die Schuhe aus. Ja, ich glaub, ja. Das, ich das war so ein bisschen der Bananenrepublik-Moment. oder? Vor allem
1: die die Beamten, die dann mit den Wirecard-Aktien haben. Da hat man sich natürlich als Außenstehende gefragt, warum ist das nicht schon längst seit Jahren abgestellt? Also warum müssen die, also dürfen sie vielleicht nur in Indexfonds investieren oder müssen eine ganz andere Privatfonds Anlagepolitik ähm, verfolgen. Das war wirklich unheimlich äh, rückständig und die berühmte Aktienanalystin, die Sie erwähnen, die hat uns, also die Vivo, massiv attackiert immer wieder und vor allem auch äh, Melanie Bergermann, welchen nationalen Champion wir hier äh, zerstören wollen, oder? weil das ist ja Deutschlands ganzer Stolz, Wirecard. Äh, also da kamen harte Attacken auch aus dieser, aus dieser Gegend. Gibt es denn im im Ausschuss gab es auch Themen, wo man versagt, ist vielleicht ein großes Wort, aber was er nicht ans Tageslicht gebracht hat, was
2: man sich erwartet hat, aber man ist gescheitert. Also ich würde sagen, der ganze Komplex der Geheimdienstverstrickungen, der ist noch etwas unterbelichtet. Das ist jetzt auch nicht zentraler Aufklärungsauftrag gewesen, weil wir uns ja vor allem. Wir sind Mitglied des, Mitglieder des Finanzausschusses ähm, gewesen, äh, um diese Themen kümmern äh, sollten. Wir haben uns trotzdem auch um diesen Aspekt gekümmert. Wir hatten sogar einen Sonderermittler, einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten ähm, beauftragt, äh, der Jurist ist, der auch Erfahrung hat im Umgang mit Geheimdiensten und Behörden, der auch einen Bericht vorgelegt hat. Und Aber es waren immer nur Hinweise, Hinweise, dass ehemalige... Geheimdienstkoordinatoren auch der Bundesregierung Kontakt hatten zu Wirecard. Hinweise, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes Marschalek geholfen haben soll bei seiner Flucht. Hinweise, dass auch der russische Geheimdienst mittlerweile mit drin hängt. Marschalek war einer, der hat sich gerne mit diesen Leuten auch umgeben, hat geprahlt in London, dass er im Besitz der Novichok-Formel sei und ähm, wir glauben auch, dass er mit Hilfe von Unterstützung äh, von Diensten in Russland sozusagen Zuflucht gefunden hat. Aber das da, da gibt es Namen, da gibt es Netzwerke, da gibt es Hinweise und einzelne Anekdoten. Es gibt kein gesamthaftes Bild. Ja und äh, ich gehöre auch nicht zu denen. Also ich, möch, ich, ich bin auch mal ein bisschen vorsichtig damit, wenn ich Verschwörungsmythen konstruieren, aber es sind schon viele Zufälle, aber es ist noch wenig Licht und ja. viel Schatten an der aber Stelle. Aber man hat schon das
1: Gefühl, Gefühl, das letzte Kapitel der Wirecard-Affäre ist noch nicht geschrieben, oder? Also meine, diese ganze dunkle Stelle, Mashalek, Russland, so ist Geheimdienste, es. OK. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe ja Wirecard schon jahrelang verfolgt und sie fingen an mit Pornos und mit Gewinnspielen und, und Glücksspielen etc. Da war viel OK dabei bei diesem Geschäft, viel organisierte Kriminalität und der, der Herr Braun war 20 Jahre lang CEO. Also irgendeine Gemengelage könnte ich mir vorstellen. Am Schluss war Wirecard vielleicht, was weiß ich, die beste Betrugsmaschinerie, die die organisierte Kriminalität jemals organisiert hat und sogar noch in den DAX gebracht hat. Aber ich glaube, es kommt noch das letzte Kapitel, das wir irgendwann das noch Das glaube ich auch
2: und ich meine, deswegen ist ja auch der Prozess so spannend. Jetzt stehen drei Menschen vor der Anklage, Markus Braun und sein Dubai-Stadthalter und der Buchhalter ähm, müssen sich dort der Verantwortung stellen. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Das ganze Thema Geldwäsche ist noch nicht vollends durchdrungen. Ähm, es gibt immer mal wieder Hinweise, dass aus, aus dem Unternehmen Menschen mit Plastiktüten voll mit Bargeld rausgespaziert sein sollen. Wo ist das Geld gelandet? All diese Fragen. Aber Sie haben völlig recht, ohne Jan Marschalek ähm, als sozusagen auch, ja, vielleicht auch die interessanteste, und ich meine das nicht positiv, aber doch die, die interessanteste, weil irgendwie schillerndste Figur, ja. der ja irgendwie Doppelleben geführt haben muss und ich weiß nicht, sehr manipulativ im Umgang mit Menschen gewesen sein muss und auf einige, so liest man es ja auch immer wieder, schon auch so eine faszinierende Seite hatte und gleichzeitig sozusagen ganz, ganz hohe kriminelle Energie, die er auch äh, offenbar extrem ausgenutzt hat. Ohne ihn zu haben und das volle Bild äh, zu sehen, äh, fehlt ein bisschen was. Also ja. das Kapitel ist noch unbeschrieben. Und ich glaube, es wäre ein wichtiges Zeichen von Recht und Gerechtigkeit, dass man ihm auch ähm, dingfest macht und er sich dann irgendwann auch mal einem, einem Gericht hier der Verantwortung stellen muss. Mhm. Sprich, der Prozess kann ja die
1: große Frage gar nicht lösen, muss man auch sagen. Oder vielleicht werden wir gar nicht so viele große Überraschungen erleben, weil die zentrale Frage äh, nicht da ist. Sie haben es vorher schon an, ein bisschen angedeutet. Was sind die Lehren daraus? Was hat es gebracht? Würden Sie sagen, ist der Finanzplatz jetzt wenigstens sauber? Sie haben es vorher schon erwähnt, Bafin hat einen Chef. Man hat das Gefühl, die BaFin hat ein bisschen mehr bis... Also war das vielleicht das Gute in Anführungszeichen von der Wirecard-Affäre, dass das deutsche Finanzplatz ein bisschen in der Moderne angekommen ist?
2: Also das meinte ich vorhin mit Fehlerkultur. Ich glaube, wir machen jeden Tag Fehler und das ist auch legitim. Die Frage ist, lernt man daraus? Diesen Fehler hätte es nie geben dürfen. Da, der ist das zu ist groß, zu so eklatant. Ja. Ähm, es war über Jahre lang Rauch zu sehen, aber keiner hat sich für das Feuer offenbar interessiert. Ähm, aber trotzdem, was ich sagen will, ist, eine positive Fehlerkultur heißt ja, daraus zu lernen, das System fester, robuster, agiler, digitaler zu machen, auch dem richtigen Menschen mit den richtigen kriminalistischen, digitalen Kompetenzen. Ich habe den Eindruck, dass dort einiges passiert ist und das nehmen wir mal zum Beispiel den Immobilienkonzern Adler, dass die BaFin auch mittlerweile ähm, anders umgeht äh, mit solchen Fällen. Ich finde, wir haben immer noch ein Thema, was wir viel zu ja, zu Lachs auch angehen, das will ich auch, 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 auch selbstkritisch sagen. Da haben auch die Länder natürlich eine Verantwortung. Das ist das Thema Geldwäsche. Wirecard war auch immer eine Geldwäschemaschine. Ähm, es gibt ja den Absu die Absurdität, dass ähm, bei Wirecard eben keine Bank im klassischen Sinne war, sondern ein Technologiekonzern, nicht die BaFin sich verantwortlich gefühlt hat, sondern die Bezirksregierungen niederbayern. Und die soll in der Lage sein, so ein großes globales Unternehmen irgendwie zu überwachen. Das schreit ja gerade nach dazu. Es es gibt ja diesen bekannten Spruch vom Fußball, passend zur WM, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. In so einer Logik kümmert sich keiner irgendwie drumherum. Und ich habe immer noch den Eindruck, Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Wir nehmen das Thema immer noch nicht ernst genug. Der Bundesfinanzminister hat angekündigt, es soll eine zentrale Behörde geben. Gleichzeitig ist er eher kritisch, was zum Beispiel eine Bargeldobergrenze angeht. In Deutschland können... Egal, ob Oligarchen oder andere Kriminelle immer noch Eigentumswohnungen mit Gar Bargeld kaufen. Ich glaube, das kann kein Umstand sein. Und das heißt, für einen Finanzplatz, der Finanzkriminalität auch ernst nimmt, müssen wir das Thema Geldwäsche noch viel und stärker was, äh, komm, fokussieren. Komm,
1: Gut, ich meine, das bei der BaFin, das war ja eine kleine Ausrede. Die BaFin hätte natürlich die Wirecard-Bank nehmen können und deren Eigentümer prüfen. Oder und der BaFin ist auch berechtigt, die Eigentümerschaft einer Bank zu prüfen. Sie hat sich die Bank sogar hätte...
2: angeschaut. Genau. Und auch aber es... dort gab es ja Hinweise, aber richtig nachgegangen ist man dem ist Das stimmt, genau. Ich meine, die ganze Affäre hat natürlich der
1: Aktienkultur in Deutschland geschadet. Die ist ja eh relativ bescheiden äh, entwickelt. Ähm, viele Deutsche haben Angst vor Aktien. Die Jungen holen jetzt ein bisschen auf, wie sie es erwähnt haben, handeln an der App und so. Aber grundsätzlich war Wirecard schlecht für die Aktienkultur. Äh, warum ist das eigentlich in Deutschland so? Aktienkultur hat ja auch mit Kapitalismus zu tun, Marktwirtschaft. Für viele ist das irgendwie sowas. Es ist etwas Böses. Woher kommt das
2: in diesem Land? Ich glaube, dass wir da immer noch auch ein, eine Lücke an, an Know-how, an Wissen haben. Und das ist nicht nur bei jungen Menschen so, sondern es zieht sich durchs Alter durch. Finanz- und wirtschaftsökonomische Bildung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich habe eine Umfrage neulich gelesen vom Bundesverband der Deutschen Banken, die sich, glaube ich, 16- bis 24-Jährige befragt haben, 50% von denen wissen nicht, was Inflation ist. Ein Thema, was gerade alle umtreiben. So und Das zeigt, wir haben da noch Nachholbedarf. Wir haben in Baden-Württemberg beispielsweise auch das Schulfach Wirtschaft. Und äh, das Interessante das ist... Das wäre ein wir rotes auch, Tuch in anderen Bundesländern oder sowas. Ja, ja und ähm, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Schulen nicht überfordern, weil einige sagen, zu Recht, wir müssen uns mehr mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und die anderen mehr mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Und wenn wir alles in die Schulen kippen, dann wissen die ja auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber trotzdem punktuell zu schauen, wie wir das Thema Wirtschaftsbildung stärken, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aus zweierlei Gründen. Sie haben eine angesprochen, die Mikroperspektive, dass jemand sagt, okay, die deutsche Rentenversicherung läuft auf große Schwierigkeiten zu angesichts der Demografie. Wie können wir Altersvorsorge stärken? Ich finde es wichtig, dass die Bundesregierung das Thema Aktienrente jetzt auch angeht. Übrigens auch da nochmal mein Plädoyer, das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Blick nehmen. Wir in Baden-Württemberg kam nämlich gerade ein Gesetz verabschiedet oder auf den Weg gebracht, wo wir unsere Pensionsanlagen, 17 Milliarden immerhin, das ist nicht Blackrock, aber das ist immerhin eine ganze Menge, konsequent auf Nachhaltigkeitsziele umswitchen. Und andererseits die Makroperspektive, also neben der Altersvorsorgefrage auch, wir in der Politik haben doch ein Interesse daran, dass die Menschen ökonomische Zusammenhänge verstehen und wir gerade, wenn es um Wirtschaftsreformen geht, auch Menschen wollen, die sagen, wir verstehen das. Ist, dass wir auch Zumutungen, auch unbequeme Entscheidungen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, im Bereich der Steuerpolitik ähm, auch durchsetzen können. Nehmen Sie mal das aktuelle Jahr. Wir haben ja sehr viele Schulden gemacht, in der Pandemie sowieso. Dieses Jahr Sondervermögen, Bundeswehr, jetzt 200 Milliarden Doppelbums, dass, dass der Staat nicht auf Dauer äh, Schulden machen kann.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Das sollte, glaube ich, auch klar sein. Und äh, deswegen ähm, ist es auch so, dass uns und dass uns Analysen und, und Untersuchungen von Forschern zeigen, je höher der Grad der ökonomischen Bildung desto eher ist man auch in der Lage, Wirtschaftsreformen bei der Bevölkerung mhm. ähm, ja, mit ihnen gemeinsam anzugehen. Mal, und ich glaube, das muss ja noch besser werden.
1: Das ist richtig. Sie haben ja absolut recht mit dem, mit dem Schuldenmachen. Aber wenn ich mir zum Beispiel Ihre eigene Partei angucke, meine Sie gelten ja als wirtschaftsliberal, so werden Sie oft beschrieben, in Ihrer Partei sind aber die Freunde der Marktwirtschaft und des nicht Nichtschuldenmachens. Die sind jetzt eher massiv in der Minderheit. Liegen Sie eigentlich mit Ihrer Parteichefin Ricarda Lang nicht permanent über Kreuz?
2: Nein, ich glaube, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Zunächst einmal, ähm, ich bin nicht konsequent gegen das Schuldenmachen. Ich glaube, die Frage ist, wenn wir Geld in die Hand nehmen, machen wir es zielgenau. Schauen Sie mal auf dieses Jahr. Wir hatten Geld für Tankrabatte, für Umsatzsteuersenkungen. Wir machen die Mehrwertsteuer auf Gas, auf ein knappes Gut, billiger. Das ist das Gegenteil von zielgenau. Da würde ich mir einfach ähm, verantwortungsvolleren Umgang mit Geld wünschen. Und auf der anderen Seite... Ich bin ein Anhänger unserer Schuldenbremse. Die Schuldenbremse sagt ja auch nicht, man darf keine Schulden machen. Wir gehen jetzt in eine Rezession und es gibt eine sogenannte Konjunkturkomponente im Rahmen der Schuldenbremse, die sagt, um die Konjunktur zu stabilisieren, darf man Kredite aufnehmen. Mhm. Auch wir in Baden-Württemberg machen davon Gebrauch. Wichtig ist, dass man es nicht verplempert, sondern wirklich dort nutzt, wo es wirklich gebraucht wird. Und lassen Sie mich den Satz noch sagen... Ähm, wir haben einen großen Investitionsbedarf, der ist ja nicht kleiner geworden, der ist größer. Nehmen Sie das Thema Nachhaltigkeit, nehmen Sie das Thema Digitalisierung. Da hat der Staat auch eine Verantwortung, gerade im Bereich der Infrastruktur. Und jetzt kommt das Aber, und das sage ich gerne auch immer mal wieder meiner Partei. Der Staat wird das alleine nicht alles richten können. Wir müssen viel mehr privates genau, Kapital mobilisieren. Aber das ist doch der Punkt. Herr Bayers, das
1: ist doch der, genau der Punkt. Ihr Zitat: In Deutschland wurde eine Anspruchshaltung kultiviert. Der Staat kann nicht alles kompensieren. Meine, da denkt doch Ihre Parteichefin Frau Lang 180 Grad anders. Ich hatte sie auch hier im Chefgespräch. Da frage ich mich, wie 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 läuft da so eine interne Diskussion bei
2: Ihnen? Da gehen Sie dann einfach weg, wie wie agree to disagree oder? Also zunächst einmal, wir sind eine meinungsfreudige Partei, das ist auch richtig so. Das Und gleichzeitig, dann. gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, also wenn ich mal auch mit meiner Partei in der Sache über Kreuz liege, dann diskutiere ich das gerne auch offen auf. Ich erinnere in der Vergangenheit zum Beispiel immer wieder an das Thema Vermögensabgabe. Ich halte davon ehrlich gar gesagt nicht. ziemlich ziemlich wenig oder um nicht zu sagen, gar nichts. Da gibt es andere Meinungen, das ist auch legitim, we agree to disagree. Ich will Ihnen aber auch eines sagen, ich bin sehr stolz auf meine Partei in dieser Zeit, die ihre realpolitische und staatspolitische Verantwortung extrem ernst und wahr, wahrnimmt. Denken Sie an die Waffenlieferung, danken Sie an die AKW-Verlängerung. Habeck fährt nach Katar, kauft und. da Gas ein. Das macht ihm ganz sicherlich keinen Spaß. Und ich glaube, dass wir dort sehr verantwortungsvoll äh, mit der Aber Macht Aber
1: sind Sie nicht total in der falschen Partei? Eigentlich sind Sie doch prädestiniert, eine neue Partei zu gründen. So eine grünliberale <lacht> grün Partei nach Schweizer Vorbild. Uh, einerseits grüne Technologien, andererseits Marktwirtschaft hochhalten. So, so FDP-Leute wie Florian Tonkar oder so, die würden sie vielleicht auch mitmachen. Mit dem haben sie ja zusammen den Obmann gemacht. Sowas würde ich nie
2: in Sinn kommen. Also, Sie glauben, Sie sind in der richtigen Partei? Ich bin, ich bin ganz sicher dort und ich will Ihnen das vielleicht auch nochmal äh, sagen, auch anekdotisch. Ich habe mir vor, wann habe ich mich angefangen zu engagieren in meiner Partei? Vor etwa 15 Jahren und habe mir wirklich alle Parteien offen angeschaut. Meine Mutter kommt aus einer CDU-Familie, da habe ich gedacht, das ist langweilig, ich will mal was Eigenes, was anderes machen, habe mir SPD, FDP, Grüne angeschaut und damals war es der Heidelberger Bundestagsabgeordnete und, und spätere äh, Oberbürgermeister von Stuttgart, Fritz Kuhn, der diesen Satz geprägt hat, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Eigentlich eine, eine, ein Satz, den Sie heute in jeder Vorstandssitzung und an jedem Finanzgipfel irgendwie hören, weil Nachhaltigkeit mittlerweile Weile Top of the Agenda ganz oben angekommen ist und ich fand das spannend, weil da, da erstmal formuliert wurde, dass Nachhaltigkeit und Prosperität kein Widerspruch ist und ich will Ihnen ganz offen sagen, ich komme aus einem Bundesland, was wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, aber es ist kein Naturgesetz, dass das immer so ist. Wir müssen uns auch strecken und damit wir in Zukunft auch wirtschaftlich erfolgreich sind, brauchen wir die große Transformation in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagebau, in der Chemieindustrie und so weiter und ich glaube, da gibt es noch jede Menge zu tun und und deswegen diese Botschaft, die Sie auch gerade gesagt haben, Märkte zu nutzen, um Kapital eine Richtung zu geben, um Transformation zu beschleunigen, ich glaube, das ist der Weg, den wir konsequent weitergehen müssen. Auch der Staat hat eine, eine Aufgabe dafür, ordnungspolitische Leitplanken. Und in Infrastruktur muss er auch selbst investieren und deswegen glaube ich, das ist ein ganz guter Weg und habe da auch den Eindruck, dass auch meine Partei diesen Weg so konsequent weitergehen ich muss, will. Ich muss zum Schluss dass wir über einzelne Themen immer mal wieder kontrovers okay. diskutieren, das gehört dazu. Okay, okay. ich muss zum Schluss nochmal auf
1: Wirecard zurückkommen. Glauben Sie eigentlich, dass es auch Gewinner gibt von der Wirecard-Affäre?
2: Also Gewinner im monetären Sinne, äh, die äh, Investoren, die... Äh, gemerkt haben, dass da etwas nicht stimmt und auf fallende Kurse gesortet haben, meinen sie. Ja, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Auch die hatten wir im Ausschuss. Auch die haben äh, äh, da ja gutes Geld äh, verdient. Aber Wirecard ist vor allem ein äh, also Wirecard kennt eigentlich nur Verlierer im Großen und Ganzen. Das glaube ich ja und nicht. Ich glaub das ja was nicht. ist denn Ihre These?
1: Meine These ist, der größte Profiteur der Wirecard-Affäre heißt Daniel Bayas. Weil Sie stehen ja jetzt ganz weit vorne nach dieser Affäre, oder? Aus einem unbekannten Finanzpolitiker machte die Affäre eine nationale Berühmtheit und am Ende einen Finanzminister. Danke Markus Braun, müssten Sie eigentlich sagen. Oder glauben Sie, das ist Zufall, diese Karriere?
2: Ja, das ist jetzt, also das wäre jetzt zynisch zu sagen, der äh, Wirecard war ein großes politisches Geschenk, das man nur ausschlachten musste. Aber ich will Ihnen bei einer Sache sozusagen recht geben. Politische Ereign oder nein, Ereignisse passieren und die Frage ist, was macht die Politik draus? Und ein Untersuchungsausschuss ist, wie man so schön sagt, Stunde der Opposition. Glauben Sie mir, drei Jahre in der Opposition, wo man nicht allzu viel Sichtbarkeit hat, so wo die Regierung sagt, wo es lang geht. Das war natürlich auch mal eine neue Situation. Die Frage ist, was macht man draus? Und ich glaube, wir haben die Verantwortung sehr ernst oder sind unserer Verantwortung sehr ernst nachgekommen, weil es wirklich immer um die Aufklärung geht, dass es auch eine Plattform ist, dass es Sichtbarkeit für einzelne Personen schafft. Der Florian Tonka beispielsweise ist äh, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Fabio De Masi ist nicht mehr im Bundestag, aber ist weiterhin ein wichtiger, ähm, ja auch äh, wichtiger Akteur, der, sag mal, den Mächtigen auch auf die Finger schaut und das gerne pointiert. Macht. Dass wir auch sozusagen aus dieser Sichtbarkeit etwas gemacht haben, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber genau. das heißt ja nicht, dass wir diesen Skandal herbeigesehnt haben. Nein, so, wir, ich, so weit, so weit gesagt, würde ich jetzt ja. nicht gehen. Äh, meiner,
1: ihr kleiner Sohn, der würde ja Markus Braun sicher nicht danken, weil, äh, weil sie wegen dieser Karriere haben sie jetzt noch weniger Zeit für ihn. Wie oft schaffen sie es denn eigentlich noch während der Arbeit
2: zum Kinderarzt? Ich versuche, dass ich das regelmäßig mache und äh, das ist mir auch wichtig. Ich habe ein gut organisiertes Büro und die wissen, dass mir Familie wichtig ist. Das heißt, wir arbeiten im Kalender auch immer mit äh, Blackout äh, Slots, damit klar ist: Hier hole ich ihn von der Kita ab, da gehe ich zum Kinderarzt, da gehe ich mit ihm. Äh, vielleicht und das machen Runde, Sie immer noch Runde regelmäßig spazieren. oder ist es einfach die Show? Ist das das PR Ihres Ministeriums? Oder kommen also, Sie wirklich regelmäßig bin, dazu? Na, ich also ich bitte Sie, der, der Kleine ist anderthalb Jahre alt. Äh, da ich haben Sie richtig was Groß, zu tun? Ich will den beim Großwerden sehen möchten, aber ich will Ihnen eins sagen: Ich bin da kein Role Model. Ich sehe den selbstverständlich zu wenig. Das, 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 ist so. Das wäre vermessen, was anderes zu behaupten. Aber ich will mal so sagen, weil ich merke auch, das Thema polarisiert. Und ich glaube, es ist ja kein exklusives Politiker-Thema, sondern es ist ein Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Ja, auch von was Das ist die große in, Frage, oder? Also uns zum Beispiel der, im, im Podcast, im, was meinen Podcast anbetrifft, werde ich immer wieder gefragt:
1: War, Sie müssen diese Top fragen, wie viel eigentlich die Frau für die Karriere gemacht hat und ob sie wirklich die Kinder 50-50 äh, die Betreuung hinkriegen oder ob es dann nicht doch nur Show ist und der Top-Manager macht fünf mal einmal zu Kita bringen im Monat und der Rest
2: macht die Frau. Also wie ist das denn bei Ihnen? Also wir haben keine 50-50-Verteilung, ja. Das wäre eigentlich die die reine Lehre und da sollten wir hinkommen, äh, Care-Arbeit 50 Prozent aufzuteilen. Es bleibt mehr bei meiner Frau hängen. Meine Frau, die ist selbst Politikerin, die hat auch eine 70-Stunden-Woche locker. Ähm, die Und die soll sie auch weitermachen. Da unterstütze ich sie total. Wir sind froh, dass wir zwei Omas haben. Ohne die wird es gar nicht gehen. Aber ich glaube, wir in der Politik haben auch eine Verantwortung, weil wir eine gewisse Vorbildfunktion auch haben, zu sagen, wir haben nicht auf jedes Problem eine Lösung. Auch wir strugglen im Alltag. Und wir haben, wir benennen die Dilemmata, aber auch zu zeigen, was geht im Alltag und dass man zum Beispiel auch als Politiker mal vielleicht äh, Homeoffice, einen Tag Homeoffice macht und vielleicht Videokonferenzen anstatt irgendwie auf Veranstaltungen rumspringt und ich versuche auch Wochenendarbeit äh, zu reduzieren. Politik spielt sich extrem am Wochenende ab, da ist mir die Familie schon äh, extrem äh, wichtig, das sind so die Kompromisse, die man ja. machen muss. Geht da mehr? Selbstverständlich, aber der Fortschritt, wie wir wissen, ist eine Schnecke, Hauptsache er bewegt sich und er bewegt sich in die richtige Richtung, und da will ich auch versuchen, meinen Beitrag natürlich zu leisten. Haben
1: Sie Ihrem kleinen
2: Sohn schon ein Kinderdepot eingerichtet für die private Aktienrente? In der Tat, wir überweisen ihm gemeinsam 50 Euro im Monat. Und ich habe mal ausgerechnet, da kommen ein paar Tausend Euro zusammen, wenn er mal 18 ist. Ich hoffe, er verplempert es nicht gleich, sondern macht was Anständiges darum. Aber ich zähle auf Eigenverantwortung und das soll dann er entscheiden. Aber wir haben in der Tat vor ein paar Monaten ihm ein kleines Depot angelegt. Okay, sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass er auf das nächste Facebook setzt, so wie Sie damals,
1: aber einfach deutlich mehr investiert. Herr Bayers, hier kommt die ultimativ letzte Frage.
2: Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Ja, Sie hatten das ja vorhin schon mal äh, gesagt äh, und ich hatte es an anderer Stelle nämlich schon mal erwähnt. Deswegen will ich es auch gerne wiederholen. Ich bin ein großer USA-Fan. Ich habe zwei Jahre in den USA selbst gelebt. Es gibt viele spannende Regionen auf dieser Welt, aber die USA mit all ihren Widersprüchen, Ja, das ist ja klar, mit all den Widersprüchen in einem gespaltenen Land, die faszinieren mich. Ich kenne ich kenn die USA ganz gut, aber es gibt viele Regionen, die ich gar nicht kenne und ich würde gerne mal einen langen Roadtrip, weiß ich nicht, drei Monate oder so machen, um mal wirklich durch, die, durch alle Bundesstaaten zu reisen. Ich hoffe, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, diesen Traum irgendwann zu erfüllen. Er muss noch ein bisschen warten, aber... Das kann man auch zum späteren Zeitpunkt machen.
1: Herr Bayers, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wie groß das Formtief bei Deutschlands Sportikone Adidas ist, sollte sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am einfachsten und günstigsten gibt es das Abo unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
0: Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.